0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Turathuna yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai mabadi asyarah ilmu syar'i Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji mabadi asyarah ilmu fikih Baik kita akan memulainya langsung dari mabda yang pertama Yaitu tarif atau definisi dari ilmu fikih Fikih secara bahasa itu bermakna al-ilm bisayi wal-fahm, yaitu mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu. Jadi kalau kita dapati di beberapa literatur-literatur bahasa, ya terutama literatur kamus-kamus seperti itu, atau mungkin di dalam kitab fikih itu sendiri atau kitab-kitab yang menunjukkan definisi-definisi, maka kita dapati bahwasanya definisi fikih secara bahasa itu adalah al-fahm, yaitu artinya faham. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 91, A'udzubillahi al rajim. Qalu ya Syu'aib ma nafquhu kathiran mimma taqul. Nah, arti di sini mereka berkata wahai Syu'aib ma nafquhu, kita ini tidak nafqah yaitu tidak mengetahui ya. Katsiran mimma taqul. Ya, tidak banyak mengetahui apa yang engkau ucapkan. Dari sini kita tahu dari kata-kata nafkah. Nah, nafkah ini kan asal katanya dari kata faqihah. Faqihah itu fiqih. Nah, fiqih di sini dimaknai atau diartikan sebagai faham. Nah, jadi bisa kita fahami bahwasanya makna fiqih ya, secara bahasa itu adalah faham. Hal ini juga didasari oleh sabda Nabi S.A.W. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan satu doa yang sangat terkenal yaitu beliau mengatakan Allahumma faqihhu Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dia pemahaman. Nah, berikanlah dia yakni Ibnu Abbas pemahaman tentang agama. Nah, di sini menggunakan kata faqih yaitu pahamkanlah. Ya, berikanlah pemahaman. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa fikih secara bahasa adalah al faham Adapun secara istilah fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang hukum-hukum syar'i itu bersifat amaliah manusia. Jadi hal itu dilaksanakan ya berupa perbuatan ya, berupa perbuatan yang hukum-hukum tersebut itu diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Nah jadi fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang di mana hukum-hukum syar'i itu berupa perbuatan manusia, ya perbuatan seorang Muslim yang di mana hukum-hukum syar'i tersebut diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Apa maksud sifatnya terperinci? Bahwasanya setiap perbuatan manusia itu, ya yang berupa ibadah itu semuanya terdapat di dalamnya dalil. Nah jadi dalil dari setiap perbuatan-perbuatan manusia Nah itu jadi makna dari dalil-dalil yang terperinci Baik itu adalah ta'rif atau definisi dari fikih Baik kita akan masuk ke bobit atau mabda yang kedua Yaitu tema, tema dari ilmu fikih Tema dari ilmu fikih ini adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah dikenai beban syar'i, ya, dikenai beban hukum. Dia sudah diwajibkan salat diwajibkan zakat, karena kalau orang belum balik, dia belum wajib untuk melaksanakan beban-beban syar'i. Nah, jadi tema-tema yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang sudah dikenai beban syar'i. Nah, beban syar'i ini berupa perintah ya atau pelaksanaan terhadap satu ibadah maupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan orang yang sudah dikenai beban syar'i yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, jadi di situ adalah temanya yaitu perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Adapun yang ketiga yaitu mabda yang ketiga dari ilmu fikih ya itu adalah samaroh hasil yang diperoleh dari mempelajari ilmu ilmu fikih. Tentu ilmu fikih ini adalah perbuatan atau ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia ya. Maka perbuatan tersebut itu tidak pernah lepas dari Ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan kita mempelajari ilmu fikih Maka kita mampu ya Yang akan kita peroleh adalah Kita mampu melaksanakan segala macam ibadah Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dapat meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu dengan kita mempelajari fikih, maka kita akan menuju ke derajat muttaqin, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Karena dengan mengetahui dasar-dasar hukum yang terkandung di dalam fikih, maka kita mampu untuk mengetahui tangga menuju derajat takwa. Itu adalah mabda yang ketiga, ya, yaitu hasil yang diperoleh dari mempelajari ilmu fikih. Kita akan masuk ke mabda yang keempat, yaitu hubungannya atau ilmu ini ini bersandar dengan ilmu apa? Nah, ilmu fikih ini sejujurnya adalah ilmu yang bersandar kepada ilmu ilmu syar'i. Ya tentu karena memang semua permasalahan-permasalahan atau ilmu-ilmu dalam agama itu dikategorikan sebagai ilmu syar'i. Nah, maka dari itu fikih masuk ke dalam kategori ilmu-ilmu syar'i. Dan sesuai dengan tema kita ya. Tema kita itu kan mabda asyara ilmu syar'i. Ya tentu ilmu fikih ini langsung bersambung kepada ilmu-ilmu syar'i. Baik, kita akan masuk ke do'obit atau mabda yang kelima. Yaitu keutamaan ilmu-ilmu fikih. Ilmu fikih ini memang dikategorikan oleh para ulama adalah ilmu yang paling penting setelah ilmu tauhid ya atau setelah ilmu akidah. Mengapa? Karena ketika manusia dikenai beban syar'i, maka manusia ini dikenakan permasalahan-permasalahan akidah ya. Artinya memang hal-hal yang sifatnya keyakinan ya. Dia diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah. Dan juga, ya, ketika seseorang itu dikasih beban syari, maka otomatis harus ada ranah teknis ataupun praktek. Bagaimana seseorang tersebut mampu melaksanakan atau merefleksikan keyakinan yang terkandung dalam hatinya. Yaitu dengan apa? Dengan ibadah. Dan ibadah itu ditunjang dari ilmu apa? Dari ilmu fikih. Nah, maka dari itu keutamaan ilmu fikih ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dia ini kedudukannya, Di bawah ya atau setelah ilmu-ilmu akidah Kalau seandainya ilmu akidah itu berkaitan dengan keyakinan Nah setelah dengan adanya keyakinan maka seseorang pasti diminta untuk melaksanakan ibadah-ibadah Dan itu ranahnya ilmu-ilmu fikih. Dan tentu dengan ilmu fikih ini ya keutamaannya sangat luar biasa Bahkan kalau dalam ranah yang lebih luas ya Ya, dalam e, ranah kemasyarakatan ilmu fikih ini bukan hanya sekedar perintah-perintah saja gitu loh, bukan hanya sekedar perintah, larangan dan lain sebagainya tidak, tapi juga mengandung konstruk moral di dalamnya. Ya kalau seandainya kita melihat e, beberapa hukum-hukum fikih ya, hukum-hukum fikih terutama dalam masalah jinayat atau dalam permasalahan hukuman-hukuman itu, nah misal seseorang yang membunuh ya, maka dia diharuskan untuk atau dihukum dengan bunuh juga atau membayar diah. Nah ini kan agar menjaga moral ya, menjaga moral agar orang ini tidak atau masyarakat tidak pelaksanaan pembunuhan dan dalam pikirannya itu tertanam bahwasanya pembunuhan ini adalah dosa besar dan akan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Nah ini adalah ya tadi ranah dari ilmu fikih ya. Jadi ilmu fikih ini bukan hanya sekedar perintah larangan saja, tapi juga mengandung moral di dalamnya. Dan yang keenam, yaitu siapa peletak dasar pertama ilmu fikih? Nah, kalau peletak dasar pertama ilmu fikih, sejujurnya ilmu fikih ini sudah ada ya, sudah ada semenjak zaman sahabat. Bahkan, dari kalangan sahabat pun ketika tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka sahabat ini berijtihad, sehingga lahirlah fikih. Hanya saja pada zaman Nabi para sahabat ini ketika ada permasalahan yang sulit untuk dipecahkan langsung merujuk kepada Nabi sehingga jawaban-jawaban itu bisa di bisa didapatkan langsung. Nah, setelah zaman Nabi, zaman sahabat ini ya para sahabat untuk berijtihad dengan banyak sekali ijtihad tentunya. Nah, dan akhirnya melahirkan melahirkan fikih. Nah, seperti misal contoh Umar bin Khattab ya apa namanya Umar bin Khattab yang berfatwa bahwasanya seorang yang muallaf itu tidak wajib, tidak wajib zakat. Padahal kalau di ayat disebutkan bahwasanya salah satu orang yang wajib menerima zakat itu adalah orang-orang orang-orang mualaf. Tapi kenapa Umar bin Khattab mengatakan bahwa tidak wajib, tidak wajib zakat? Ya, atas dasar bahwasanya pada zaman Umar ya, pada zaman Umar ini orang-orang mau masuk Islam itu tidak ketakutan berbeda dengan dahulu. Kalau seandainya dulu pada zaman Nabi orang masuk Islam ini sedikit agak ada ada ketakutan kalau seandainya mereka masuk Islam mereka akan dicegat hartanya, tidak diberikan harta ke, e, oleh keluarganya. Nah, maka dari itu dia wajib diberikan zakat. Tapi pada masa Umar tidak. Nah, dari sini kita bisa paham bahwasanya Umar melaksanakan ijtihad dan lahirlah fikih di situ. Ya, dan lahirlah fikih, fikih di situ. Maka dari itu Ya tadi fikih bisa kita lihat bahwa saya peletak dasarnya sebetulnya itu adalah para sahabat itu sendiri. Untuk kepastiannya tentu agak sulit ya untuk membeda untuk menentukan siapa sahabat yang pertama kali berijtihad sehingga melahirkan fikih di situ. Tapi tentu eh, dengan berkembangnya zaman ya bahwasanya ilmu fikih ini memang ada beberapa ya, ada beberapa ulama yang yang mengkategorikan bahwa ilmu fikih ini pertama kali diciptakan maksudnya ditulis ya, itu adalah oleh Imam Abu Hanifah. Ini salah satu riwayat mengatakan mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali ya menulis ilmu fikih secara secara khusus itu adalah Imam Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali ibni Abi Thalib dari keturunan dari, dari Ali bin Abi Talib tapi ala kulih hal disitu masih berupa riwayat-riwayat yang memang masih perlu di apa perlu dicek kembali ya, tapi ala kulih hal memang ilmu fikih ini sebetulnya sudah lahir ya, sudah lahir pada zaman pada zaman para sahabat ya kalau memang pada zaman nabi memang terjadi ya adanya istimbad-istimbad fikih itu ada ketika tidak ada nabi, tetapi para sahabat langsung merujuk kepada nabi sehingga hukumnya itu sudah pasti, tapi kalau memang setelah pada setelah zaman nabi itu setelah Ya, pada masa zaman sahabat ya. Qulafa Ur-Rashidun. Nah, di situ memang banyak ijtihad sehingga melahirkan fikih. Adapun yang ketujuh, yaitu Mabda yang ketujuh adalah nama. Nama dari ilmu fikih. Ya, tentu kita tahu bahwasanya fikih itu memiliki nama ya. Namanya itu adalah ilmu-ilmu fikih. Juga ada nama lain seperti Al-Ahkam al yaitu hukum-hukum syar'i. Jadi, hukum-hukum syar'i itu adalah ya fikih itu sendiri gitu. Nama lain dari dari fikih. Ada yang menamakan sebagai halal ilmu halal haram. Nah, karena memang dalam ilmu fikih ini membahas mengenai hukumnya halal apakah haram. yang nah, berkaitan dengan berkaitan dengan hukum. Dan eh, yang ke-8 ya yaitu istimdat atau dasar pengambilan ilmu fikih ini diambil dari dari mana? Sumbernya itu dari mana? Nah, tentu ada empat ya sumber Pengambilan fikih yang pertama dari alkitab yaitu dari alquran dan yang kedua dari as sunnah yaitu sunnah nabi saw yang ketiga dari ijma dan yang keempat dari dari kias. Nah ini adalah dalil-dalil ya dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Jadi memang menurut empat madhab bahwasanya fikih itu diambil dari empat dari empat sumber. Pertama alquran dan yang kedua as sunnah yang ketiga ijma dan yang keempat adalah Qiyas ini adalah yang disepakati, tapi ya, tapi ada beberapa dalil yang masih di, diperdebatkan oleh oleh para para ulama. Nah, misal di dalamnya misal ada syar’uan kublana, ada al istislah, ada al ada sadu’z dan lain sebagainya. Nah itu adalah dalil-dalil yang diperselisihkan atau yang tidak sepakat ulama di dalamnya. Tapi ala kulihal di sini kita mengambil dasar paling kuat ya maksudnya dasar paling yang menjadi kesepakatan diantara para ulama, yaitu ya Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ada Ijma' dan Qiyas. Dan yang kesembilan adalah hukum syari' yaitu hukum mempelajari ilmu-ilmu fikih. Nah, di sini kita harus membagi ya, ilmu fikih ini tidak dihukumi satu saja, tapi ada beberapa hukum. Yang pertama, ilmu fikih ini hukumnya ain. Nah, ilmu fikih hukumnya ain yang pertama, yaitu untuk mempelajari permasalahan-permasalahan yang mendasar di dalam di dalam ilmu syariat, ya. Jadi ilmu fikih ini wajib dipelajari oleh setiap muslim, setiap pribadi muslim, ya. Itu pembel- ranah atau bab-bab yang berkaitan dengan dasar-dasar di dalam ibadah. Misal contoh solat atau toharoh ya, atau bersuci di situ, atau berpuasa atau apa namanya, setidaknya e, jual beli di situ. Nah Hal-hal yang fundamental seperti ini ya yang berkaitan dengan dasar-dasar kehidupan manusia seperti bersuci, salat, puasa, lalu ada apa? jual beli yang yang halal itu seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang fundamental. Nah, maka permasalahan-permasalahan ini wajib untuk dipelajari oleh setiap pribadi muslim. Nah, maka yang fardu'ain ain ya bagi setiap muslim itu adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu fundamental bagi pribadi setiap pribadi setiap pribadi muslim. Baik, itu adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu adalah fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah itu jadi kalau seandainya ada sekumpulan orang maka yang diwajibkan untuk mempelajari itu hanya satu saja. Satu saja. Ketika satu orang sudah mengerjakan maka semuanya tidak tidak dibebani untuk untuk mengetahuinya. Tetapi kalau tidak ada tidak ada yang membahas satu pun, nah maka semuanya berdosa. Nah, apa ilmu fikih yang hukumnya fatukifayah yaitu permasalahan-permasalahan yang sifatnya fatwa nah permasalahan yang sifatnya fatwa ini kan artinya permasalahan yang ranahnya ini mungkin terjadi pada satu masa tapi belum tentu di masa mendatang itu akan akan ada lagi nah, tapi tentu itu apa namanya itu akan, akan akan sangat akan sangat banyak ya misal pada masa pandemi ya masa pada, pada masa pandemi misal sholat ya sholat itu diperintah untuk tidak Softnya, softnya, itu supaya tidak berdekatan, ada ada jarak 1 meter di situ. Nah, maka dengan adanya jarak itu kan adalah ranah fatwa, fatwa yang dikeluarkan oleh oleh ulama. Nah, di situ maka ya untuk itu fardhu kifayah. Jadi untuk misal wilayah Indonesia ini ya cukup. mufti Indonesia seperti MUI saja yang diwajibkan untuk me, untuk mengeluarkan mengeluarkan hukumnya atau mempelajari tentang permasalahan tersebut. Nah, itu adalah hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Nah, adapun hukum yang ketiga itu istihbab atau Sunnah. ya. Kayak apa namanya? hal-hal yang fatwa tapi ya tentu yang bukan eh, apa? bukan sesuatu yang urgent sekali gitu loh mengenai apa hal-hal yang mungkin tidak begitu urgen sekali dalam artian ketika ketika tidak diterapkan ya ketika tidak diterapkan itu tidak memberikan efek yang sangat efek yang sangat e, signifikan gitu loh karena memang belum dibutuhkan pada masa itu misal contoh mengenai fatwa hukum pergi ke bulan gitu kan. Hukum pergi, hukum pergi ke bulan apakah diperbolehkan atau tidak dalam dalam peristiwa, dalam hukum fikih untuk pergi ke bulan. Nah, ini kan ranah fatwa yang belum tentu juga diperlukan gitu. Nah, maka kalau mau melaksanakan fatwa dalam hal seperti ini ya sunah-sunah saja gitu dan diperbolehkan. Nah, tetapi kalau seandainya hukum mengajarkan ilmu fikih itu fardu kifayah. Jadi tidak semua orang diwajibkan untuk mengajar uh, mengajar fikih ya, mohon maaf. Mengajar mengajar fikih itu tidak Di, diwajibkan untuk semua semua orang dan yang terakhir itu adalah masail yaitu masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu fikih tentu masalah yang dikaji dalam ilmu fikih ini banyak sekali ya banyak sekali yang membahas, e, mengenai ilmu-ilmu fikih ya misal contoh permasalahan toharoh yaitu permasalahan bersuci permasalahan wali di dalam nikah, apakah dia syarat atau bukan. Dan tentu masih banyak permasalahan-permasalahan lain di dalam ilmu-ilmu fikih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dan memahaminya secara seksama. Syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.